0: Herzlich willkommen bei einer Spezialfolge von Bayer Lady, könnte man sagen, ja, Spezialfolge. Wie immer bin ich nicht alleine, Gott sei Dank, <lacht> <lacht> sondern die liebe Primmarie ist dabei, hallo. Hallo Lara. Ja, ich, äh, ich bin sehr froh, dass ich heute nicht alleine
1: bin. Ich sehe schon, wir werden eine tolle Folge haben, du wirst die ganze Zeit der, Scro <lacht> der Scrooge sein und ich werde die ganze Zeit sagen, jetzt sei doch nicht so harsch.
0: <lacht> also tatsächlich ist es, ja, also es ist ja Weihnachtszeit und ich mag die Weihnachtszeit total aber irgendwie, also diese zwei Filme die konnten mir echt nicht Nee, die konnten sie mir jetzt nicht recht machen. Also keine Ahnung, <lacht> also, warum. Aber wir es, äh,
1: haben für euch heute eine Weihnachtsepisode. Und dann werdet ihr jetzt euch bestimmt fragen, hä, Weihnachtsepisode? Jane Austen hat überhaupt nichts zu Weihnachten geschrieben. Und äh, ja, richtig, hat sie nicht. Oder es gibt keinen wirklichen Weihnachtsroman. Wobei in Emma, glaube ich, ein bisschen was zu Weihnachten erwähnt wird. Aber nur so nebenbei. Ja, genau sie, genau sie Weihnachten. Ja. Aber ich hatte mir überlegt, oder was heißt überlegt? Ich bin im Zuge der... Was haben wir denn jetzt hier so zu gucken, was ein bisschen Eskapismus ist und äh, schön warm ums Herz macht, bin ich gestolpert über zwei Filme und zwar äh, klassische Hallmark-Filme. Da habe ich auch gleich noch was zu sagen, was ein Hallmark-Film eigentlich ist. Und zwar einmal Pride and Prejudice* is ein Mistletoe auf Deutsch mit dem großartigen Titel Mistelzweige küsst man nicht.
0: Nee. Jetzt ja, super, wir <lacht> tatsächlich nicht, aber okay.
1: Ja, aber also ich dachte auch so, hä, das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Also wenn man, wenn es jetzt hieße, unter dem Mistelzweig küsst man nicht. Also irgendwie so. Aber Mistelzweige küsst man nicht. Ja, ja gut.
0: Und der andere Titel ist Sinn. Ja, ich gucke gerade wieder auf Deutsch. Ich, 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 Warte mal, ihn, hast rausgesucht? ich es ja. Sin, Sin, Sinn, Sinn, Sinnlichkeit und ein Schneemann. <lacht> Ach, so also heißt er ja. auch auf Deutsch tatsächlich. Ja, also okay, also
1: Sense and Sensibility and Snowman, <lacht> Ja und da habe ich mir gedacht, weißt du was, das, ist, äh, das gehört mit in unsere Kategorie Filme, die von Austin-Geschichten inspiriert wurden, aber eigentlich modern sind. Die kommen ja eigentlich erst nachdem wir mit den Komplettwerken durch sind, aber wir hätten die zwei Filme oder ich hätte die zwei Filme bestimmt auch mit in den Topf reingeschmissen und hätte gesagt, die können wir uns auch, oh, auch mal angucken und äh, wir haben beschlossen, dass das eigentlich ja total sinnlos ist, wenn wir das irgendwie erst im Sommer oder so machen. Also nutzen wir die Gelegenheit, machen das jetzt mhm. zu Weihnachten und präsentieren euch damit automatisch auch gleich eine Weihnachtsfolge.
0: Jawohl! Und das Also willst du damit sagen, ich muss mich <lacht> solcher Arten von Filmen noch öfters angucken? Okay, ich kündige <lacht> die meisten, die meisten,
1: ich finde tatsächlich, dass die meisten von Austin inspirierten Filme und Serien schlecht sind. Oder, wenn nicht schlecht, zumindest fade. Weil mm. schlecht, finde ich, kann man auch nicht mal sagen, dass sie das sind. Das also an. es ist so. Es ist ein Hol Das sind beides zwei Hallmark-Movies. Und Hallmark, das ist ein. Channel, also ein TV-Kanal. Den gibt es hier in Deutschland soweit, ich weiß nicht, aber den gibt es in den mhm. USA. Und die sind dafür bekannt, dass die so viel gut fernsehen machen. Also viel auch so für Frauen. <lacht> das klingt jetzt schon wieder so schrecklich. Aber die machen halt so Wohlfühl-Fernsehen, mhm. ja. Auch mit, oft mit so ja, also alles ist nicht ganz so schlimm und so tragisch und viel so mit Liebesgeschichte und Romcom und übermäßig zuckrig und süß und so weiter, aber halt auch teilweise sehr konservativ, manchmal auch so mit christlichen Werten angehaucht. Also, ja, und es gibt so die eine oder andere Schauspielerin, die da halt äh, sozusagen diesen Kanal als Haus und Hofkanal hat und äh, so als America's Sweetheart gilt, mhm. ja? Und so müsst ihr das euch, euch das so ein bisschen vorstellen. Und wenn man sich einen Hallmark-Movie anschaut, dann weiß man auch genau, was man kriegt. Man kriegt halt irgendwas zuckersüßes, meistens eine Rom-Com und am Ende gibt es ein Happy End und alles ist gut. Also die Geschichte ist eigentlich immer die gleiche. Mhm. A verliebt sich in B, irgendwas passiert. Also alles ist super, sie kommen zusammen. Irgendwas passiert, steht dem Ganzen im Weg oder ist ein Missverständnis und äh, dann ist alles dramatisch, tra tra tragisch und am Ende löst sich das Ganze dann auf und sie kommen doch zusammen. Also das ist im Grunde immer <lacht> immer was passiert. Und ob dieses, dieses äh, Ding, das da jetzt im Weg steht, die Tatsache ist, dass sie glaubt, er sei schon verheiratet oder er glaubt, äh, sie sei todkrank oder sie glaubt, was weiß ich, oder sie stellt fest, dass er in Wirklichkeit ein Prinz ist und ihr nur vorgelogen hat, er wäre kein Prinz. Und sie dann also quasi so vor diesem Obstacle steht, sie wäre ja dann, äh, also sie müsste ja dann in so, sich in, die, in, in das Königshaus reinbegeben und Etikette und so. Oder ob das die Tatsache ist, keine Ahnung, wie jetzt äh, in Pride and Prejudice* ein mistletoe, dass sie da halt einen großen eine große Charity-Veranstaltung mhm. irgendwie organisieren müssen und das zusammenwuppen müssen. Also irgend so ein Hindernis steht halt immer im Weg und es wird dann überwunden. ja Und das ist im Grunde das, was du von einem Hallmark-Movie bekommst. Und das wusste ich auch und das wusstest du auch, ja ähm, ich habe ich hab als du gehört hast Hallmark-Movie. Also wir wussten schon süßliche rom -Com. Und dann habe ich aber gedacht, okay, wir haben zusätzlich noch in dem Topf ein bisschen Jane Austen reingeschmissen. Also vielleicht ist es gar nicht so schrecklich. Aber leider hat sich herausgestellt, es war halt ein typisch platter Hallmark-Movie. Mhm. Und also und die Jane Austen-Versatzteile waren irgendwie fast nur Namen. Mhm. Und äh, vielleicht das eine oder andere Grundmotiv. Aber so richtig haben beide die eigentliche austen Geschichte nicht wirklich nachgespielt. Nein,
0: es, sie haben ja nicht mal ich. die Charaktere nachgespielt, wenn man so will. Also ja. Also ich meine, so Hallmark, ich hatte auch schon mal ähm, einen guten Hallmark-Film gesehen. Der war mit Alexis Bledel, die aus Gilmar, und Zachary Levy, der aus äh, Chuck. Und der mhm. war der, der war ganz okay. Also die immer noch so eine zuckersüße rumkommen, aber ähm, nicht so nicht so platt, aber das waren jetzt zwei Exemplare. Also ich habe ähm, sie zweimal nachmittags gesehen, gut auf dem Sofa, ich bin zweimal eingepennt.
1: <lacht> also die Filme jetzt die Filme ja, für genau, heute mal genau, okay, Ja, aber ganz ehrlich, ich kriege von dir eigentlich seit Mansfield Park nur noch SMS, in denen du schreibst, du wärst bei den Filmen eingepennt. <lacht> ich frage mich mittlerweile, ob das eher an dir liegt als an den Filmen. Oh Hammer! Also
0: ganz ehrlich. Oh das liegt an <lacht> dem Film nicht, dass ich. Dass ich innerlich ich ein Faultier bin, dass äh, es, äh, aber, aber du guckst sie dann halt aber auch zu Zeiten, wo
1: du wahrscheinlich eh müde bist, oder? Ich meine, wenn du so abends guckst und liegst im Bett oder auf der Couch und dann hast du, ja, so, ja äh, bist du sowieso müde, also ja. Ja, tatsächlich
0: ist es, äh, es ist halt sehr gefährlich, wenn ich nachmittags irgendwo auf dem Sofa liege. Ich habe auch das Gefühl, dadurch, äh, dass ich Katzen habe und sobald ich auf dem Sofa liege, sind die auch meistens um mich, dass das so ansteckend <lacht> ist, dass ich mich so langsam in eine Katze verwandle, und da quasi, ja, dann halt Nachmittag, Schläfchen, Vormittag, Schläfchen, das alles Schläfchen, Schläfchen, fressen, nicht viel machen und ja, das passt perfekt rein. Ja, also ich glaube, aber äh, sie waren schon beide sehr platt. Also sie, ich kann nur kopfschütteln. Ja, aber irgendwie. ganz
1: ehrlich, da. Ja, aber das, das Ding ist ja auch, was erwarte ich? Ich erwarte mit einem schönen Kakao ja. oder einer heißen Milch oder einem Wein oder was auch immer auf der Couch in die Decke gekuschelt mhm. und dann möchte ich was, was ich gucken kann, ohne dass ich groß mein Gehirn anstrengen kann und ein bisschen Liebesgeschichte mhm. und, und am Ende geht alles gut aus und so. Also das reicht mir auch manchmal. Mhm. Ja? Ich brauche manchmal nicht mehr. Und ist das ein besonders anspruchsvoller Film? Nein. Ist der Film vorhersehbar? Ja, auf jeden Fall. Hat er viel mit Austin zu tun? Nicht wirklich. Aber manchmal ist es halt doch einfach genau das Richtige. Und manchmal ist es auch einfach unterhaltsam. Also ich finde jetzt, man kann nicht sagen, die Filme waren wirklich richtig schlecht oder so. Nee. Das nicht. Also allein schon die Produktion, also holmark movies sind immer gut produziert, da kannst du auch nichts mhm. sagen. Ja? Also allein schon von der Produktion her können die eigentlich nicht schlecht sein. Man kann sich halt jetzt darüber streiten, ja, es war die Story vor Herseberg, ja, natürlich ist sie das, ja. Und äh, wie ist die schauspielerische Leistung? Also die Schauspieler sind in der, in der Regel, würde ich mal sagen, gute Mittel gute Mittelleiste, Mittel, äh, ja, also so mh, alle so auf der Fünften, oder so, dann gibt es manchmal Ausreißer, die sind besser und manchmal Ausreißer, die sind schlechter, aber so grundsätzlich kriegst du hier eigentlich Massenware also präsentiert. Ich ich das ist so ein bisschen wie McDonalds. Das ist wie wenn, wie, du mit, wie wenn du McDonalds isst. Also, das ist, das ist, ich würde sagen, Hallmark-Movies sind quasi. Das ist, ist, fast ist, sind die McDon ist es mit McDonalds-Menü. Das ist halt ganz klassisch. Du wird, das, genau, es wird immer nach dem gleichen Prinzip mhm. unterproduziert. Du kriegst mal, ähm, du kriegst durch die Bank weg die verschiedenen Schauspieler präsentiert, die halt so als American Sweetheart laufen. Also, mhm. ob das jetzt Cameron, nee, wie heißt sie? Ken dass Cameron Bure ist, die von Full House oder jetzt äh, wie in dem Film, äh, den ich jetzt für den ich heute Gewerbspartner stehe, äh, Lacey, ich glaube sie heißt Shepherd oder ist es ist weiß ich glaube nicht, Lacey Chabet sage ich jetzt einfach mal, dass sie kennen, also das ist auch eine Schauspielerin, die ich zum Beispiel aus Party of Five kannte als kleine mhm. Schwester <lacht> aus, aus der sehr aus der so einer Teenager-Serie aus den mhm. 90ern. Und ähm, oder ob das, äh, wie heißt sie denn, die jetzt verhaftet wurde und ins Gefängnis musste? Lori Laughlin! Ja, Erin Krakow ist die Hauptdarstellerin mhm. und Lori Laughlin äh, spielt aber auch in der Call-Valley-Saga oder hat zumindest mitgespielt bis 2019. Dann kam der große College-Skandal <lacht> und äh, ja, aber auf jeden Fall Lori Laughlin war auch äh, Haus und Hof äh, Schauspielerin für Hallmark. Okay. Da hat es mir ein bisschen leid getan, weil die hatte so eine Krimiserie auf Hallmark, die ich total gerne gesehen habe und die auch nicht schlecht war und die jetzt natürlich leider abgebrochen wurde, weil Hallmark sie hat gehen lassen. Okay. Ah, naja, egal. Auf jeden Fall. Und dann kriegst du halt immer das gleiche Konzept vorgesetzt mit. und dann ist ausgetauscht wird im Grunde nur die Soße. Mhm. Also welche Schauspielerin gerade dabei ist. Und ja, und halt, wenn es Weihnachten ist, dann äh, ist es halt eine Love Story mit Christmas-Motiven. Und wenn es Sommer ist, ist es eine Love Story mit sommer mhm. Und wenn es, keine Ahnung... Mhm. Ostern ist ist es eine Love Story mit Ostermotiven oder alternativ auch ein Krimi mit Ost, Krimi mit Ostermotiv mhm. oder ein Krimi mit Weihnachtsmotiv. Also das ist im Grunde, das ist, wird halt nach, nach einem Konzept produziert mhm. und, ähm, und die Beilagen sind halt manchmal ein bisschen anders. Es ist im Grunde echt wie Fast Food. Aber was erwartest du? Du erwartest ja nicht, wenn du zu McDonald's gehst, dass du ein Gourmet-Menü vorgesetzt bekommst. Das erwarte ich beim Film genauso wenig. Ich weiß schon genau, was mich erwartet, wenn ich einen holmock movie sehe. Finde ich auch jetzt nicht schlimm.
0: Hm. Ja, klar. Also das äh, war mir jetzt auch nichts Neues. Also wie gesagt, ich hatte... Ich
1: Und ich meine, es ist ein inspirierter Film von wir sagen jetzt mal offen. Also wir wussten auch, dass wir keine osten verfilmung ja, kriegen. Also den Anspruch dürfen wir daran nicht stellen.
0: Aber ja. wir kriegen auch keine moderne Verfilmung von Osten. Also es hat, hat nicht viel Osten dabei.
1: Ja, also es war halt enttäuschend mhm. wenig Osten dabei, muss ich dazu sagen. Ich hätte irgendwie mehr Osten erwartet. Auch. Ich habe die Filme beide tatsächlich schon mal gesehen, aber tatsächlich in dem Jahr, in dem sie gelaufen sind. Also 2018 ist Pride and Prejudice and Mistletoe mhm. Und äh, in welchem Jahr war das? 2019. Das war letztes Ja, also da habe ich die gesehen, beide. Und ja, ja, das sind, die sind halt auch vergesslich. Also ich habe die dann auch beide wieder vergessen. Guckst, das guckst, war jetzt quasi fast wie neu Guckst du die
0: quasi äh, äh, solche Filme gerne zu Weihnachten?
1: Also ich gucke ausgesuchte Hallmarkt-Filme ab und zu mhm. mal aber dann auch nicht gezielt. Also oft sind es dann so Tage, wo man so ein bisschen so in den Tag reingammelt und dann stolpert man so über so einen Hallmark-Movie und dachte, ach, den guckst du jetzt einfach. Okay. Und manchmal läuft er auch einfach nur so nebenbei wie Radio. Also das sind ja jetzt wirklich keine anspruchsvollen mhm. Dinge. Und ich gucke also jetzt nicht gezielt Hallmark-Movies. Was es tatsächlich gibt, ist die eine oder andere Schauspielerin, die ich ganz mhm. gerne mag. Also zum Beispiel habe ich Lori Laughlin gerne gesehen. Wenn ich gesehen habe, das ist ein Hallmark-Movie, der läuft gerade und die ist dabei, dann habe ich den eingeschaltet. Mhm. Ja? Aber dann halt eigentlich wegen Lori Laughlin und nicht wegen Hallmark. Hall -Hallmark. Aber äh, ich gucke die ab und zu mal. Aber es ist jetzt nichts, was ich irgendwie gucken muss oder was ich schmerzlich vermissen würde, wenn ich sie nicht gucken würde oder so. Ja. Okay. Mein Film, den ich mir heute sozusagen geschnappt habe, um ein bisschen was drüber zu erzählen, ist also von 2008. 18 und heißt Pride and Prejudice and Mistletoe. Also Mistelzweige küsst man nicht. <lacht> wir haben Lacey Chabet, oh Gott, wenn ich sie jetzt dauernd falsch sage, aber egal, äh, in der Hauptrolle als Darcy Fitzwilliam. Also in dem Fall ist Darcy eine Frau. Mhm. Darcy kann ja auch ein Frauenname sein in den USA. Und als Haupt äh, männlicher Gegenpart, also als Hauptdarsteller und Love Interest haben wir Brandon Penny, aka Brandon Penny mhm. ist der Schauspieler und Luke Bennett ist ähm, der Name, der ist der Hauptfigur. Und Brandon Penny kenne ich zwar, so auch vom Aussehen, vom Gesicht her und so weiter, aber ich könnte dir für mein Leben nicht sagen, wo der noch mitgespielt hat. Also, der hat natürlich so ein paar Sachen, also Beverly Hills 90210, mhm. also aber die neue Verfilmung, das, da habe ich den mit Sicherheit gesehen. Ich glaube, da war da der der Security-Mensch. Und ansonsten, ja, hat er halt immer mal wieder Säen und sowas gemacht, aber so großartig herausgestochen. Ist da für mich nirgends. Also, wie gesagt, Ach, in Stargate Atlantis habe ich ihn noch gesehen. Aber sonst, naja. Und die beiden äh, sind halt das Love Interest. Und was mir halt tatsächlich gut gefallen hat, muss ich sagen, war, dass wir hier eine weibliche Hauptrolle hatten. Also, dass sie das Konzept erstmal für den ersten Moment auf den Kopf gestellt haben und gesagt haben: Okay, wir haben hier keinen Fitzwilliam Darcy, sondern eben eine Darcy Fitzwilliam. <lacht> ja, und. Es sind einem ein paar Figuren begegnet, die angelehnt waren an Pride and Prejudice. Also, wir haben auch eine. Sch also, äh, Darcy hat eine Schwester. Ähm, Gloria Fitzwilliam, <lacht> die im Grunde so eine Jane-Figur ist. Und Brandon hat einen Bruder, der dann mit. Gloria zusammenkommt. Also hier haben wir im Grunde, und zwar der Bruder heißt äh, Parker Fitzwilliam. Und hier, also Parker und Gloria kommen zusammen, aka Jane und Bingley. Ja, also das finde ich ist schon so ein bisschen angelehnt daran. Und dann, äh, dann haben wir halt so Name-Dropping. Also sie leben halt auf einem ha in einem Haus oder in so einem, so einem Anwesen. Das heißt halt Pemberley. Mhm. Nee, nee,
0: der Ort oder? heißt Doch, Pemberley. Pemberley. Oder?
1: Der Ort heißt Pemberley, ja richtig, wie hieß denn dann das Haus? Das <lacht> habe ich vergessen. Ähm, Pemberley und, ach wie heißt denn nochmal, oh Gott, wie heißt denn den Stolz- und Vorurteil? Wie heißt denn nochmal da, wo Bingley wohnt? Netherfield, ne Netherfield. Bist du sicher, dass nicht das der Ort hieß der Pemberley? Der Ort hieß Pemberley. Hieß nicht das Haus Pemberley und das, der Ort hieß
0: nee, Netherfield sondern was umgekehrt. Bro.
1: Na auf jeden Fall Name Dropping, ihr seht schon, <lacht> ja total gut geguckt. <lacht> Ähm, auf jeden Fall, es wurden, dann eben, es wurden dann eben so Namen genannt, also Pemberley Association und mhm. irgendwie ähm, Netherfield, äh, was weiß ich, Vereinigung und was mhm. nicht alles. Im Endeffekt läuft es darauf hinaus. Wir haben also Darcy äh, und Darcy ist Investmentbankerin in New mhm. York und kommt zu den Weihnachtsferien nach Hause, um mitzuhelfen äh, bei der Organisation eines Charity-Events, denn ihre Familie ist gebeten worden, also einzuspringen. Ähm, es gibt diese Pemberley Association, die sich halt für, äh, wie sagt man, schwache, also schwache Kinder, nee, wie sagt man, <lacht> also Kinder und ähm, Jugendliche einsetzt, die eben Unterstützung brauchen. Und auf jeden Fall wird dann eben Darcy's Familie darum gebeten, weil kurzfristig der Organisator dieser äh, Charity-Veranstaltung abgesprungen ist, diese große Charity-Veranstaltung bei sich stattfinden zu lassen, weil die ja so ein großes Haus haben, da passen mehrere hundert Leute rein, kein Thema machen wir bei uns. Und aber das ist dann nicht nur das Fest, das sie organisieren müssen, sondern auch so die Charity-Auktion, dass Geld eingenommen mhm. werden kann und Musik und Essen und was nicht alles. Naja, und Darcy hat gesagt, okay, sie hilft mit. Dann kommt sie also nach Hause und trifft dann zu Hause auf Luke Bennett. Mhm. Ihren ehemaligen Highschool-Nemesis. <lacht> Die beiden waren nämlich zusammen im Debate Club, also im Debattenclub, und haben da wohl wirklich heiß miteinander debattiert und konnten sich nicht leiden und haben ihre Debatten quasi äh, außerhalb des der eigentlichen Debatte auch noch weiter draußen auf dem Gang geführt und sich irgendwie angebrüllt und waren sich da nicht so ganz, ja, äh, wie gesagt, man waren so ein bisschen spinnefeind. Ja. Aber ich glaube, heimlich haben sie sich gemocht, aber es wird erstmal so präsentiert, als seien sie sich spinnefeind. Naja, und Wahnsinnig. jetzt begegnen sie sich halt wieder, <lacht> und jetzt begegnen sie sich wieder, denn Luke wird als Koch ähm, engagiert, quasi. als Caterer, genau, um dort bei dieser Charity-Veranstaltung eben zu catern. Und die beiden raufen sich dann zusammen und Luke wirfte Darcy halt vor dass sie im Grunde ein verwirrtes Püppchen ist, das, weil ihre Familie die Stellung und das Geld hat, sich irgendwie äh, alles einfach so auf einen goldenen Teller präsentiert bekommt, während da sie ein bisschen angepisst ange ist und sagt, sie musste sich in ihrem Leben alles selber verdienen. Mhm. Naja, und, aber die beiden raufen sich dann eigentlich wirklich super schnell zusammen und arbeiten natürlich, dann zusammen raufen sie sich super schnell zusammen. Ja, und, aber sie arbeiten dann zusammen, um <lacht> diese Charity-Geschichte auf die Beine zu stellen, die dann auch fast noch in die Hose geht, natürlich. Aber dann kriegen sie es doch hin, dass alles irgendwie klappt. Und ähm, dann haben wir noch so eine B-Story nebenan laufen. Äh, also wenn, wenn sich einer fragt, was ist denn hier mit Bingley und überhaupt und Caroline und so diese ganze, mhm. diese ganzen Intrigen, Spinnerei mhm. und so, da haben wir so eine B-Story laufen, dass eben Lay Darcy, die ja in New York in, als Mitbegründerin von so einer Investmentfirma arbeitet, dass die von ihrer, von ihrem Kompagnon, äh, also einer anderen mhm. Dame, mit der sie das damals gegründet hat, ja. im Grunde rausgeekelt wird aus der mhm. Firma. Und da werden eben Intrigen gesponnen und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das war so ein bisschen so eine Caroline Bingley-Figur, <lacht> ja. also mit viel gutem Willen. <lacht> Am Ende löst sich natürlich alles in Wohlgefallen auf, da sie beschließt, in die Firma ihres Vaters unter ihren Bedingungen mit einzusteigen, mhm. weil der auch Investmentbanker ist, man höre und staune. Äh, die Charity-Aktion ist ein Riesenerfolg. Sie kommt mit Luke zusammen, der natürlich auf der Charity-Aktion noch voll die Connections macht und sein Restaurant, das er eröffnen möchte, dadurch finanziert kriegt. Und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen und am Ende küssen sie sich natürlich unter einem äh, Mistelzweig. Da gibt es ja die Tradition, dass man sich unter einem Mistelzweig, wenn man darunter sich findet, äh, küsst. Mhm. Und sie hätten sich schon fast mal unter einem Mistelzweig geküsst. Aber sie hat gesagt, sie möchte es erst machen, wenn er weiß, was denn eigentlich es bedeutet. Mhm. Also, also was für eine Bedeutung äh, das hat, wenn man sich unter einem mhm. Mistelzweig küsst und woher das denn kommt. Und dann hat er gesagt, er wird es recherchieren. Und dann treffen sie sich irgendwann, nachdem sie sich halbwegs zusammengerauft haben, wieder unter so einem Misselzweig. Mhm. Und dann äh, ist sie ihm schon eigentlich mehr gewogen. Man hat das Gefühl, sie will ihn eigentlich gerne küssen, aber sie will es ihm auch nicht zu einfach machen. Und dann fragt sie ihn halt wieder, ob er denn jetzt mittlerweile wüsste, was denn äh, die Geschichte hinter dieser Mistelzweiggeschichte sei. Und dann sagt er nur, er hätte doch keine Zeit gehabt, es zu recherchieren, woraufhin sie ihm nur einen Wangenkuss gibt und verschwindet. Und wir alle, die da so gesessen haben, also wir alle, sprich ich, Warum hast du ihn nicht jetzt endlich geküsst? So, und natürlich, nachdem sich alles in Wohlgefallen aufgelöst hatte und alles geklärt war und alles super war, ganz am Ende haben sie sich natürlich wieder zum dritten Mal unter einem Mistelzweig gefunden oh. und da fängt er an, ihr zu erklären, was denn die Geschichte hinter diesem Mistelzweig eigentlich sei und meinte, damals im alten Rom, wenn sich zwei verfeindete Parteien gegenüberstanden, haben sie sich unter einem Mistelzweig getroffen, weil, und dann küsst sie ihn einfach. Sie sagt, ist mir doch egal und küsst ihn. Und ich denke in dem Moment nur, ich hätte jetzt eigentlich schon gerne gewusst, was die Geschichte hinter dem Mistelzweig war. <lacht> naja, und äh, deswegen eben mhm. Mistletoe im Titel auch des Filmes, weil eben äh, ja sie drei Anläufe brauchten, um sich dann endlich unter dem Mistelzweig zu küssen. Ja, und das ist die Geschichte.
0: Und wo war da Osten? Ja, und äh, wie gesagt, also wir hatten... Wo war da
1: Vorteil? Ja, also, naja, wir hatten... Also ich finde, also Osten war ein bisschen äh, drin, was die Namen angeht, aber ich finde schon, dass wir so ein bisschen dieses Konzept hatten von... Also das Konzept ist ja eigentlich ja, gut, Stolz für Stolz und Stolz Vorurteil, und Vorurteil dass die, ja. du zwei Parteien hast. Genau, eben Stolz und Vorurteil und eben, äh, eben dieses Liebespaar, mhm. das dann zusammenkommt, obwohl sie sich eigentlich erst nicht leiden können und so. Also diesen mhm. Trope, den hatten wir hier schon drinne. Was wir halt nicht genug hatten, finde ich, war... Die Anfeindung, also die sind mir zu schnell eingeknickt und ja, sich und freund geworden. Die hätten ruhig noch ein bisschen länger, naja, aber es hätte auch noch ein bisschen länger gehen können. Also die hätten noch ein bisschen länger mhm. Mh, mhm. sich kabbeln können. Ich meine, das läuft ja, das läuft ja hinaus auf dieses, was mhm. ich liebe, das neckt sich, ja. Und das hätt, die hätten sich auch noch ein bisschen länger mhm. necken können. Das war mir zu schnell alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber es war trotzdem nett und es hat mir gut gefallen und ich fand gut, dass sie das auf den Kopf gestellt haben, das Konzept, dass wir eben eine weibliche Darcy hatten. Ich finde, man hätte durchaus für Luke Bennett also einen anderen Namen finden können als Luke. Also, wenn wir haben, wir haben Darcy und auf der anderen Seite hätten wir dann Elizabeth. Hätten wir dann nicht sowas kriegen können wie, keine Ahnung, Elton Bennett oder so oder, oder ach, was weiß ich, was gibt's denn, was ist denn die Vibe? Was ist denn die männliche Form äh, von Elisabeth? Elisabeth? E e e Elis Ja, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall, irgend, also Luke, irgendwie. Also, ich ja, gucke naja, jetzt mal egal.
0: Elisabeth männliche Form. Äh. Es gibt Elisa aus männlicher Namen? Okay.
1: Ach, tatsächlich, okay.
0: Elisha, Elisoi.
1: Vielleicht war Luke dann doch ich die richtige Entscheidung. Ich könnte sagen, das klingt
0: irgendwie merkwürdig. Ja, also irgendwie. Ich hab. Oh,
1: ja, und du bist eingeschlafen, Nein, aber ich, 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 ich meine, fandest du mir, denn in den Film jetzt super grottig schlecht? Zu oder?
0: Ich fand ihn halt einfach. Ja, sie waren bei mir beide auch, auch einfach zu blatt. Also ich meine, okay, das Stolz und Vorteil sehe ich hier noch. Noch anders als bei Sinn und Sinnlichkeit. Da gibt es überhaupt keinen Grund mehr, keinen Bezug mehr. Wirklich, keinen Bezug mehr. Ja, also wenn ich mir so <lacht> überlege, jetzt nochmal mit Sinn und Sinnlichkeit im Hintergrund, war das noch sogar ein Stückchen besser auf Osten bezogen. Ja. Ja. Mhm.
1: Ja, das stimmt, weil du halt tatsächlich den Osten-Bezug auch hattest durch diesen mhm. Trope, diesen von, von Feinden zu Freunden-Trope, der ja jetzt auch nicht spezifisch Osten ist, aber doch ein Teil dieser Pratt and Pitchers geschichte das stimmt. Mhm. Ähm, was ich halt ganz, also ich mag ja tatsächlich Lacey Chabert, mhm. Mhm. also die Hauptdarstellerin. Und immer wenn ich die irgendwo sehe in einem Hallmark-Movie, dann gucke ich es nur. Die beiden haben null Chemie. Also 0,000. <lacht> Also Hat's wirklich, schönes, ich dachte, ja. wenn sie wenigstens noch ein Gegenüber gehabt hätte, wo so ein bisschen die Funken
0: gesprüht hätte. Aber der Typ hat Aber immer nur die Also die ganze Geschichte ganze Zeit hätte gelächelt. dann einfach noch
1: besser funktioniert. Ach ja, also irgendwie, also die hatten wirklich gar keine Schmier. Und Ich dachte nur so, uh. das Ding ist ja, ich habe ja, also ich habe ja das Gefühl, Leslie Chabert hm. macht irgendwie alle Weihnachtsfilme für Holmuck. Ich habe nämlich letztens noch einen Hallmark-Movie mit ihr gesehen: ähm, Christmas Waltz, mhm. Also der Christmas, der Weihnachtswalzer. Mhm der war, da hatte sie super Chemie mit ihrem Partner, die, mit dem sie dann da zusammengekommen ist. Und der hat mir richtig gut gefallen. Da dachte ich, ach guck mal, also der war wirklich, ich meine es war Heumark, aber es war wirklich, also es war ein guter Heumark, <lacht> ja. Und deswegen dachte ich, da hatte ich den direkten Vergleich auch. Und irgendwie hat sie hier so irgendwie gar keine Chemie mit dem Typen. Es tut mir auch leid.
0: Ja. Also ja, ja, also was mir noch aufgefallen ist bei ihm, dass er die ganze Zeit rumgrinst, was dass ich äh, irgendwie schon fast ein bisschen irritierend fand. Ja, das ist halt die männliche
1: Variante von American Sweetheart.
0: Die muss ganz jetzt <lacht> ich bin so glücklich. Das einfach irgendwie so, das wird schon ein bisschen komisch, ja. Ach, naja. Na ja.
1: Auf jeden Fall, das Lustige daran war ja auch, du hast gesagt, es hatte kaum was mit Austin mhm. zu tun, beziehungsweise immer noch mehr als, als ja. der andere Film. Eigentlich könnte man auch sagen, dieser ganze Film hat auch nicht wirklich was mit Weihnachten <lacht> zu tun, außer die Tatsache, dass sie eben diese Weihnachtscharity machen und überall Weihnachtsbäume und Dekorationen rumsteht. Das also so spezifisch reichen. weihnachtlich ja. ist es halt, ja genau, aber so spezifisch weihnachtlich ist es auch nicht. Ich meine, die besucht ihre Eltern im Winter, es stehen ein paar Weihnachtsbäume rum und sie muss eine Charity organisieren. Aber also... Ja gut,
0: wir haben aber auch andere...
1: Weißt du, also es genau, hat im Grunde genauso viel Anknüpfung an Weihnachten, die. wie es Anknüpfung an Orsten hat. Ja, aber wir
0: haben auch Weihnachtsfilme, die sind nicht typisch weihnachtlich. Denk mal an Steep langsam. Was hat Steep langsam eigentlich mit Weihnachten zu tun?
1: Das ist für mich auch kein Weihnachtsfilm. Das ist aber Eben, für viele Leute keiner. ein
0: Weihnachtsfilm.
1: Ich weiß, ja, aber nur weil er an Weihnachten spielt, mhm. also das ergibt überhaupt keinen Sinn. Für mich ist das kein Weihnachtsfilm. Also ich, ich finde ja... Oh, oh. oh Was? Äh, hier, äh, ich, ich will nicht, also ich wollte nur sagen, ähm, äh, unpopuläre Meinungen, schreibt uns. <lacht> ja, also ich... <lacht> aber ich glaube, wir haben, glaubst du, wir haben eine Schnittmenge von Leuten, die die, die Hard als Weihnachtsfilm gucken und Jane Austen? Das glaube ich ja kaum.
0: Ihr dürft den chit bitte bei Mariaus auslassen, nicht bei mir. <lacht>
1: Das ist die perfekte Voraussetzung, um mir jetzt zu erzählen, worum es in Sense and Sensibility und ja, geht. Ja,
0: okay, bei Sense and Sensibility und Snowball geht es um hauptsächlich Ella Dashwood, also nicht Elinor, sondern Ella Dashwood und ähm, ihre Schwester Marianne, die zusammen ein Eventunternehmen von ihren Eltern geerbt haben, die beide gestorben sind. Und ähm, also Ella ist, ist und, und das hat mich, also sorry, ich muss gleich direkt anfangen. es hat mich so gestört. Ella <lacht> ist voll die wilde, unangepasste, Unkonventionelle aber ich denke mir so, hä? Sag mal, habt hab ihr das Buch gelesen? Das ist wirklich die Rolle, die man Marianne geben hätte sollen. Warum hat man sie Eleanor gegeben oder Ella? Das verstehe ich nicht. Das hat überhaupt keinen Sinn ergeben. Es ist wirklich genau das Gegenteil. Das Charakter ist charakterlich genau das Gegenteil von Eleanor. Ich habe
1: mir überlegt, dass es vielleicht damit mit der Besetzung zusammenhing. Okay. Dass die also, ja, weil die ältere Schwester ist ja eigentlich Marion. Mhm.
0: Ja, im Film. Ist aber umgekehrt im Buch.
1: Äh, Meine ich doch. Ach, entschuldige. Die ältere Schwester ist ja, ist Eleanor. Ja. Und hier im Film wird aber die jüngere Schwester Elinor genannt, hat aber auch die Charaktereigenzüge, die die jüngere Schwester mhm. im Buch hat. Also es stimmt eigentlich alles, nur haben sie einmal die Namen mhm. verdreht. Und ich hatte mir überlegt, dass sie vielleicht aber die Besetzung schon gemacht hatten. Mhm. Und dass dann die jüngere Schauspielerin von den beiden optisch wirklich Jüngere mhm. Also, die falsche Rolle hatte und dass sie dann einfach die Namen getauscht haben. Weißt du, was ich meine? Also ich
0: gucke mir das jetzt mal an. Erin ähm, Krakow, die in dem Fall Ella. Also, ich würde
1: behaupten, dass die auch die jüngere ist, optisch.
0: Ella ist 1984 geboren. Ähm, die andere ist Kimberly Sustat, die ist Seafo äh, Bio, sehe ich jetzt hier nicht. Also das wäre das, der, das
1: Einzige, womit ich mir das erklären könnte. Und man kann sich ja natürlich, man könnte argumentieren und sagen, ja gut, aber die besetzen die Filme ja. Also dann sollen sie halt die Rolle so ausschreiben, dass dann eben das entsprechend mir vom Alter her stimmt. Aber, ich meine, die haben ja so einen Pool von Haus- und mhm. Hofschauspielern. Vielleicht hatten sie die beiden eben zusammen als Geschwister vorgesehen. Aber es ergibt wirklich keinen Sinn. Es ist auch etwas verwirrend, wenn man das Buch kennt.
0: Ja, ich habe noch kein Geburtsdatum von ihr gefunden.
1: <lacht> aber ganz ehrlich, die sah optisch schon so viel älter aus. Die wird mit Sicherheit älter gewesen sein.
0: Okay, da habe ich jetzt einen Tag, aber kein Jahr. Nö, die hat das Keim gehalten. Das ist, äh, sehr schön. <lacht> aus gutem <lacht> Grund wahrscheinlich. <lacht> ja, gut, die sieht ein bisschen älter aus, obwohl ich äh, finde, es tut sich eigentlich nicht so viel und ähm, ja gut, das kann schon. Das war aber der ein, das wäre die einzige Erklärung, die ich verstehen würde, hm. weil
1: sonst ergibt es halt null Sinn. Ich habe da sowieso aber ehrlich gesagt, äh, nachdem du ja schon hm. vorausgenommen hast, dass dieser Film noch viel weniger mit dem eigentlichen hm. Sense and Sensibility zu tun hat als äh, Pride and Prejudice and Mistletoe, yeah. habe ich sowieso das Gefühl gehabt, dass die Schreiber, die das geschrieben haben, sich einfach nur gedacht haben, wir schmeißen halt mal ein paar Osten begriffe rein und Osten namen und dann werden die dummen ostenfans fans das auf jeden Fall gucken. Hat ja auch geklappt. Aber <lacht> sonst hat er irgendwie, ich würde mich sogar wundern, wenn er Sense and Sensibility überhaupt
0: gelesen hat. Also so hatte man das Gefühl. Es war irgendwie so, hä, warum? Ja, also es, es geht halt auf jeden Fall geht es darum, dass die beiden dann, eine, also dass Frau Ella eine Veranstaltung macht für, Achtung, halt euch fest, der gute Mann heißt Edward Ferris. <lacht> ist Ferris nicht ein Tier? Ist das nicht?
1: Ich glaube, ist es nicht ein ja. Wiesel? Aber Ferris ist doch, ist doch, aber so heißt doch auch, äh, den haben wir doch, Edward Ferris. Nein, heißt äh, im Buch oder? heißt
0: er Ferris mit A, R. Und hier heißt er Ferris mit I, oder ja. was?
1: Ja, das ist, glaube ich, ein Wiesel. Ja, Ferris, Ferris ist
0: tatsächlich Bitte? ein äh, ja, ein Ferret, ja, Ferris, ja, natürlich, ein, ein Frettchen, so ein Wiesel, sowas, eine Art. Ja. ja, auf jeden Fall nichts äh, allzu...
1: Vorteilhaft ist das Nachnamen? Naja, gut, aber ich meine, wenn du Müller heißt, musst du ja auch nicht ein Müller
0: sein. Also das ist sehe ich jetzt nicht als okay, Problem gut. an. Ja, ist jetzt also auch nur ein Detail. Also jedenfalls ermügen äh, sich die beiden nicht, weil sie äh, irgendwie eine awkward, komische erste Begegnung haben, wo sie sich als... Ja, aber ganz ehrlich, die hatten so ein klassisches Meet Cute, ja. nur undes Cute. Ich fand's total süß. Ja, auf jeden Fall haben sie quasi, ich biete sie ihm dann trotzdem später an, sein. Ähm, ein Fest, ein Weihnachtsfest äh, zu organisieren. Er hat, äh, ist quasi der Erbe eines Spielzeugherstellers. The Ferris Toys, irgendwie so. Seines, ja, Vaters, seines Vaters. Vaters, genau. Und ähm, ja, sie müssen dann halt gucken, dass sie eine Location kriegen in zehn Tagen. <lacht> dass sie in neun Tagen, in neun Tagen
1: eine, genau, eine Riesen-Weihnachtsparty für... 100 Leute ausrichten genau. von einer der namhaftesten, prestigehaftesten Firmen in der Stadt. In Chicago. Und diese ja. Party könnte ihr Sprungbrett mhm. sein zu größeren Veranstaltungen
0: und ihre, um ihre Firma eben zu vergrößern. Genau, und äh, weil er auch quasi nach Europa expandieren will und er hat da zwei äh, Investoren. Von, äh, also in Bistur, ein Investorenpaar, besser gesagt, aus Frankreich da und dann muss sie dann unbedingt beeindrucken und so weiter und so fort und dementsprechend äh, versucht er die dann auch nebenbei noch so beeindrucken, während er quasi das Fest organisieren muss und dann natürlich, die kommen sie langsam näher, sie sind nicht mehr sich, ne? Von, von äh, Fos zu Lovers quasi, ne? Von, weißt du, was mir gerade so Lover? auffällt?
1: Die Story ist eigentlich genau die gleiche wie die ja, natürlich. <lacht>
0: Haben wir was anderes auf Lager? <lacht>
1: Nein! Na, also Friends to Lovers, das war ja jetzt, das ist ja immer gleich. Aber dass hier auch eine Orga, eine, also ein Fest organisiert ja. wird, das, das fällt mir gerade erst so auf, sage ich dir ganz <lacht> ehrlich.
0: Und äh, das, ja, und letztendlich, oh, fällt Ihnen im letzten Moment noch die Location weg? Oh, was sollen wir denn tun? Ja, wir fallen es natürlich. Bei Ferris zu Hause, bei ihm, bei Edward zu Hause. Und das ist perfekt. Und Aber eigentlich möchte ja, möchte ja die liebe Ella was mit ihm haben. Aber er sieht dann, dass er mit Lucy Steele, was Lucy Steele war doch die bei, im Roman, die ursprünglich mit Edward verlobt war. Die Verlobte, ja, genau. Richtig. Und sie denkt, sie denkt, oh nein, sie zieht sie, sie einfach nur zusammen, reden und denkt einfach, sie, die haben was miteinander. Also das fand ich auch so
1: aber die, da gibt es ja eine Vorgeschichte. Hier. Lucy Steele im Film ist ja die Ex-Freundin aus der Highschool, ja, mit der er zusammen cool. zu Prom gegangen ist. Naja, aber trotzdem. Also wenn ich weiß, die waren mal zusammen und sie sind zusammen zu Prom gegangen. Und dann äh, stehen die sich jetzt halt äh, eng gegenüber und sehen so aus, als würden sie sich fast küssen, obwohl sie aber nur reden. Naja, dann komme ich halt natürlich sofort auf falsche Gedanken.
0: Also äh, wenn, ich, wenn ich meinen Freund sehe, wie er mit seine, seiner Ex-Freundin aus, <lacht> aus dem Gymnasium zusammensteht, denke ich gar nicht, weil die ist mittlerweile verheiratet, hat mit zwei Kinder und ich kenne sie sogar persönlich. Also so hergesehen, gesehen, ja, aber... Äh, <lacht> Ja, auf jeden Fall dann sagt sie, oh, oh nein, er will ja gar nichts von mir und dann äh, passiert es ja auch noch, dass er irgendwie seinem Geschäftspartner oder so sagt, dass er auf keinen Fall die Tashfood schwestern da diese Eventfirma buchen soll und dann stellt sich aber raus, oh, das Missverständnis raus, er wollte sie bloß bewahren, weil der, weil der Geschäftsfreund irgendwie sehr unzuverlässig ist und er hat doch gar nichts mit Lucy und es sind wirklich nur noch Freunde und so weiter und so fort und am Schluss küssen sie sich und das ist super. Ich glaube, das war das Ende, oder?
1: Ich wollte sagen, ich frage mich, in was verdammten Häusern die da eigentlich alle leben, dass die dann so spontan so Partys für 100 Leute und mehr immer bei sich zu Hause machen können. Ich könnte das nicht machen. Also, sowohl in Pride and Prejudice in Mistletoe als auch jetzt hier in Sense and Sensibility in Snowman hieß es dann, okay, wir weichen als Notfalllocation einfach mal zu ihnen nach Hause
0: aus. Und nicht so, was verdammt nochmal? Das ist sowieso vollkommen unrealistisch. Fromm spielt das ja in Chicago. Und Chicago ist so eine teure Stadt. Das heißt Messen, was er dann.
1: Na, der ist aber eine der allerreichsten Firmen, Spielzeugfirmen der Welt quasi. Ja, also, gut. Ja.
0: Aber äh, sie, auch sie, seine Schwester da, ihr Schwester, die haben auch immer diese perfekt eingerichteten Wohnungen, die riesig sind. Super, oder? Oh, es war so schön
1: eingerichtet, so schön weihnachtlich. Ich mochte auch den Baum total gerne und die Geschenke und die, die Pyjamas. Ich, oh, ich habe nur gedacht, da möchte ich auch einziehen. Seitdem ich auf Wohnungssuche bin, sage ich, sehe so ein Kram.
0: Also es, ist, äh, es ist, sind quasi Sims-Häuser, wenn ihr so wollt. Ähm, <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall ist es äh, alles so. Ja, Und, und, und ich meine, äh, was habe ich nachgeguckt, die Hauptdarstellerin von Ella ist Erin Krakow. Die kennt man aus, äh, mhm. der, Gott, wie heißt sie was ist die Cole? Cold Valley, Valley Saga, da sind Saga, wir wieder.
1: Ja. Das ich ist ja auch so ein Holmock-Movie-Ding. Das ist eine Serie, die auf holmock Ah, okay, Channel ich
0: habe die gesagt, ich habe die irgendwo schon, ich glaube, die ist nämlich auf Netflix. Ich, ich kenne die Schauspieler, ich kann die immer nicht zusammenordnen. Und ich habe heute ein hab bisschen nachgeguckt und hat es mir verschlag gegeben, sowohl Erin Krakow, die Ella spielt, wie auch Luke Mark Ferlin haben beide auf der Juilliard studiert. Und ich denke nur so, <lacht> ach du Scheiße, da seid ihr aber weit nach unten gefallen. <lacht>
1: Naja, aber man muss dazu auch sagen, Holmöck nimmt nicht jeden und das ist, halt, das ist halt ein steady Job und du verdienst damit halt dein Brot. Also aber ganz ehrlich, so ich würde so lieber sowas machen.
0: Äh, Sachen, also soweit ich mir...
1: Ich würde lieber sowas machen und dann als America's Sweetheart laufen, als meine Miete nicht zahlen können.
0: Oh, ich weiß nicht. Also wenn ich mir hier mal einfach Erin Krakow dann mal auf IMTP angucke, was macht sie? diese äh, Cold Valley Saga... Dann hat sich das so am 19. wenn groß der Hard gemacht, das ist eine TV-Serie, dann im Sinn und Sinnlichkeit. Dann A Summer Romance and Marrying Father Christmas. Ja, die macht,
1: das ist das ist die Nische, für die sie gebucht wird. Ich finde es jetzt aber ehrlich gesagt nicht schlimm, wie viele Schauspieler haben wir, die nur als Nebencharaktere in irgendwelchen Szenen auftauchen. Also ich meine, die sind halt Schauspieler, die verdienen mhm. ihr Geld. Schauspiel, äh, Schauspieler zu sein, ist auch ein Brotberuf. Du musst halt deine Miete bezahlen können. Und nicht jeder Schauspieler ist automatisch Hollywood-Legende. Also ich finde das völlig legitim. Ja, natürlich
0: schon legitim, aber ich finde es halt einfach schade, weil Julia das so schwer reinzukriegen, Das ist so eine An gesehen in der Schauspielschule und dann, ja, ich weiß jetzt ja nicht, aber ich meine, jeder hat Ja, aber du musst Krieg halt auch Team. die Chance kriegen, ja. weißt du?
1: Also du kriegst es ja, du musst, halt, du musst halt auch die Chance bekommen. Das ist, ich glaube, gerade bei Schauspielerei ist es noch viel, viel mehr eine Frage, des richti zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, die richtige Person, mhm. weißt du? Also da hängt so viel drin, ne? da kannst du noch so viel Talent haben, wie viele von Talent übersprudelnde Schauspieler haben wir nie kennengelernt, weil sie eben es nicht geschafft haben, obwohl sie es verdient hätten.
0: Und wie viele talentlose Schauspieler kennen wir es, die äh, bis gekommen ja. gekommen sind. Ja, ich weiß.
1: Also, das ist noch viel ungerechter als ja, so ja. die ein oder andere Branche. Ja, ja ich,
0: ich dachte nur so, okay. <lacht> ja, auf jeden Fall, äh, das, aber das war's schon. Ich meine, gibt es die Zusammenhänge zu Science Sensibility? Überhaupt nicht. Es gibt es gibt keinen bösen Vater oder keine böse Mutter. Ja, es gibt, es, es gibt kein wirkliches Hindernis
1: und Edward ist auch nicht verlobt Nein. oder so. Und es gibt auch keine, ja genau, es gibt keine Familie, die sich dagegen stellt. Nichts. Also ja, es war wirklich hier in dem Fall tatsächlich nur der Name. Mhm. Übrigens die Party-Organisationsfirma, die sie haben, heißt Dashworld. Von den Dashwood-Geschwistern. Ich dachte, oh Leute. <lacht>
0: Ja und äh, natürlich Marianne kriegt auch noch ähm, einen Ab nämlich einen Brandon das ist der Cousin von ähm, der heißt von Edward Ferris aber genau. der ist nicht älter oder so sondern ist einfach nur ein Typ Anwalt der dort auch arbeitet in dieser Spielzeugfirma das war's also da ist auch einfach null Zusammenhang nur Namen ähm, ja ich, also, das lässt heißt sich vielleicht zu sagen, es gibt andere ähm, Sachen aus dem Jane Austen-Universum, die sind deutlich besser als diese zwei Filme. Und deutlich besser Also angewiesen. das Einzige, was
1: wirklich, das Einzige, was wirklich sehr, sehr hm. gut war, war der Titel. Ich fand ja Sense and Sensibility in Snowman super. Also das hat so einen schönen, so einen schon alliterarischen Klang. Aber wo ist eigentlich ja? der Schneemann also,
0: in dem Sinne?
1: <lacht> Na, die bauen doch dann so drei, so eine drei, also so Schneemann-Familie. Hm. Oder? War das nicht in, war das nicht, ach nee, stimmt, das war bei mir im Film. Das war ja gar nicht bei dir im Film. <lacht> ja, du, keine Ahnung. Äh, das ist eine gute Frage.
0: Tja. Das ist eine, das, das ist Schell, eine Schell gute Frage. Frage. Bloß Weihnachtengenerator. <lacht> <lacht> Sind uns endlich, Schneemann. Ja, also wirklich.
1: Stimmt, bei dir kommt gar also kein Schneemann vor. Bauen Sinn. die vielleicht nicht mal irgendwann, die, die streifen doch da durch die Stadt. Habe ich das vielleicht verpasst? Bauen die irgendwann ich mal einen Schneemann? Ich überlege
0: mir auch gerade, ob ich das verpasst so, <lacht> habe. Vielleicht haben wir es beide so verschlafen.
1: Raus, <lacht> also in meinem Film wurden drei Schneemänner gebaut. Da würde das noch Sinn ergeben.
0: Ja, stimmt, immer. In meinem,
1: in meinem Film, also ganz ehrlich, dann ist meiner ja wirklich echt durchdacht, da auch so von wegen mit dem Missile so, das ergibt schon Sinn.
0: Ja, ich würde gerade sagen, aber das ist, <lacht> es, ist, es, wird so, es wirkt so ein bisschen, als hätten halt, sie hat das übliche Hormo-Konzept für Weihnachtsfilme genommen und Jane austen haben drauf geplatscht und bei Bridal Bridges hat es noch hingereicht, weil Enemies to Lovers ist, bei denen hat sie sehr gerne gesehen und da hat einfach halt nicht gepasst. Und dementsprechend, ja, haben sie es trotzdem so gemacht. Also es ist irgendwie, ach, keine Ahnung. Ich meine, seien wir ehrlich, wenn Jane das mitkriegen würde, sie würde, sie würde, würde sie einen Mutanfall kriegen? Denkst du, Jane Austen würde einen Mutanfall kriegen? Nein,
1: ich glaube auch nicht, dass sie sich im Grab umdrehen würde, weil ich glaube, Jane Austen war recht pragmatisch und hat gesagt, na, nehme ich halt die Tandem mit.
0: Vermutlich, <lacht> ja, ich vermutlich. Ich glaube, ich, glaub, ich wäre die, die sich im Grab umdrehen <lacht>
1: Also, wir sind uns einig. Man kann, also, was heißt einig? Also, wir sind uns <lacht> nicht einig, aber also, ich bin der Meinung, man kann die Filme schauen, man weiß genau, was man bekommt und wenn man Bock darauf hat, dann, dann hat man da bestimmt auch Freude dran. Mit Jane Austen hat es nicht besonders viel zu tun, mit Weihnachten so lala und es ist halt das Klasse, ist eine klassische rom -Com. Ich meine, wenn man Bock hat auf eine Rom-Com, warum nicht?
0: Ja, ja, dann auf jeden Fall Bright and Prejudice and Mistletoe
1: kannst du dem Ganzen noch irgendein was Gutes abgewinnen. Ich fand die Schauspielerin von, von Ella nett.
0: Ja, aber ich, ja, die ist nett. Die hat auch, die hat, die hat, also ein, bisschen die hat mir mehr, ein bisschen mehr Spirit, wenn man so will. Ne? Also ein bisschen Esprit, Spirit, Esprit.
1: <lacht> ja, ich fand auch, dass sie das ganz gut gespielt hat eigentlich. Ja. Ich fand die Geschwister sowieso sehr sympathisch. Also da konnte man schon gut mitleiden. Das Love Interest und sie hatten jetzt auch nicht unbedingt die größte Chemie, aber immerhin mehr Chemie als mein Love Interest. <lacht> und stimmt schon,
0: ja. Irgendwie ja. schon. Aber... Ich weiß nicht. Also wie gesagt, ich hatte das Gefühl, ich habe immer sehr gerne Weihnachtssachen geguckt. Und es gibt immer noch Weihnachtsfilme, die kann ich sehr gut, also es geht die Pleasure mal gucken. Und was ich ja interessant finde, wenn wir schon bei diesem ganzen Thema sind, sind eher, dass neuerdings es neuerdings ähm, anspruchsvollere, Anführungszeichen anspruchsvollere Weihnachtsserien gibt. Zum Beispiel dieses Jahr habe ich Dash Lilly gesehen. Das ist jetzt nicht wahnsinnig anspruchsvoll, aber schon gewitzter halt in der Umsetzung. Und das auch um Weihnachten geht und das nicht einfach nur so blatt ist. Und ähm, ja, also ich weiß, nicht, es ist, äh, ich weiß nicht, ob die Zeiten vorbei sind, wo wir nur noch platte Weihnachtsfilme gucken, sondern ob es vielleicht sogar Weihnachtsfilme mit Anspruch bald geben wird. Vielleicht nicht mit einem massiven Anspruch, es wird jetzt nicht, ähm, ich weiß nicht, irgendwie Indie-Film mit drogen Heroin, am Schluss sind sie alle glücklich und einem Dannbaum. Ich weiß jetzt nicht, ob das so klappen wird thematisch, aber ja also ich weiß nicht, es ist, das hat mich ja, jetzt einfach aber nicht ich meine auch angesprochen. Es war mir einfach zu platt. Es gibt halt einfach Filme, die finde ich Auch Dash
1: and Lily zu platt. ist aber eine klassische rom ja. Also das ist ein bisschen gewitzter, das hat, das hat mehr Witz und ein bisschen mehr Elan. Und, aber ich meine... Äh, aber es ist so auch der eine Serie, also da kann man sich ein bisschen mehr Zeit lassen mit der Entwicklung. Wobei ich ja finde, daraus eine Serie zu machen, fand ich schon lächerlich. Denn im Grunde ist es nichts anderes als ein überlanger Film. Und die Episoden sind immer nur so 30 Minuten lang. Also die kannst du im Grunde am Stück gucken. Von was redest du jetzt? Ab von äh, Dashen Lilly. und Lilly, nee, ja. Lily. Aber ich, ich fand das ja, okay, aber, dass sie
0: eine Serie daraus gemacht.
1: Ja, aber was ich damit sagen will, es ist halt auch nur eine
0: Romcom. Ich weiß, ist das aber, aber ich finde, ich finde so das Romcom finde ich eigentlich jetzt nicht schlecht. Also ich finde es jetzt nicht so platt wie, es äh, ist ein bisschen mehr dahinter. Und ich mag halt, ich mag, hm. halt, ich, mag halt, ich mag halt die Schriftsteller dahinter. Und man merkt halt noch so ihr Trademark dahinter, ähm, falls es irgendjemand interessiert. und Lilly ist eine Buchserie, eine Trilogie mittlerweile von ähm, Rachel Cohen und David Levitianin. Wie nennt man den?
1: <lacht> Wobei ich dazu sagen muss, Pride and Prejudice is ein Mistletoe, basiert auch auf einem Roman. Ja? Von Nina Weinman.
0: Vielleicht ist das der Grund, warum äh, es nicht so dumm <lacht> warum's, ist. Warum es das Tick besser ist, okay? <lacht> ähm, ja, okay. Also sie heißen Rachel und David Levitin, wie ich jetzt mal sagen, spricht man das aus. Genau, also das fand ich zum Beispiel ein bisschen besser und ähm, ja, ich habe keine Ahnung, aber ich meine, wenn man wirklich sein Hirn hat abschalten kann, dann ist das ganz okay. Und vielleicht machen wir einfach ein Second Screening und da lässt sich halt einfach nur sagen zu Jane Austen Sachen, aus Jane Austen-Universe gibt es wirklich, was ich vorhin sagen wollte, gibt es wirklich wesentlich bessere Sachen. Die ähm, jetzt nicht unbedingt was mit Weihnachten zu tun haben, aber die ähm, durchaus sehenswert sind, zum Beispiel Lost in Austin oder ähm, Deaf äh, at Pemberley in Pemberley? Def in Pemberley? Death, ich glaube, at, at Pemberley. Ja, mhm. genau die ähm, das eigentlich erweitern. Ich meine, jetzt Pride and Prejudice und Zombies kann man außen vor lassen. Das sind überhaupt oh, beide der nicht. Der war voll. aber auch,
1: der war, den fand ich noch schlechter fast.
0: <lacht> ja, also überhaupt und nicht mehr. Es tut mir so leid, dass ich dafür <lacht> Ja, Kino oder wenn man war. auch
1: Filme, es gibt ja, also es gibt ja Pride and es gibt ja ähm, der Jane Austen, den Jane Austen Book Club, den mhm. fand ich tatsächlich nicht so schlecht. Genau. Ähm, wen ich tatsächlich ein bisschen schlechter fand und jetzt weiß ich aber den Titel nicht mehr, das ist mit der, mit dem Mädel, das dann Urlaub bucht auf Pemberley oder Austin auf Land. dem Schloss wie Pemberley und dann Austenland, richtig. Das war zwar unterhaltsam, aber da fand ich den Jane Austen Book Club weitaus besser. Ja als Ostland. Also
0: aber wenn ich jetzt Ostland versus äh, die zwei Weihnachtsfilme setze, dann nehme ich immer noch Ostland. Einfach nur weil auch JJ Fellett drin ist und ich liebe JJ Fellett in, <lacht> in historischen Kostümen. Weil der, einfach der Mann ist für historischen Kostüm gemacht worden. Der wurde geboren mit dem Ziel, du bist, ein, du wirst ein Schauspieler in historischen Kostümen. Ende, das ist seine Bestimmung.
1: Also dann, was wollen wir denn unseren, unseren Hörern jetzt mit auf den Weg geben? Also wir wollten ja eigentlich für euch eine schöne, heimelige kuschelige Weihnachtsepisode produzieren, die jetzt, darauf genau, die jetzt darauf hinausgelaufen ist, dass wir gesagt haben, gucken sie, guckt sie lieber nicht. Ich könnte es schon gucken. Aber, dann, Aber dann legen wir euch vielleicht einfach mal... Lost in Osten ans Herz. Yeah. Ich glaube, damit kann man echt nichts verkehrt machen. Das ist eine schöne Serie, die man sich wirklich gut angucken Mit kann. Mit einem sehr sympathischen also also Osten inspirierte Osten-inspirierte mhm. Serie, die so ein bisschen das ganze Osten-Universum auf den Kopf stellt. Also man sollte sich ein bisschen auskennen, in Stolz und Vorurteil zumindest. Und man sollte nicht zu so konservativ <lacht> sein,
0: was das angeht, weil es gibt glaube Leute, die ärgern sich wahnsinnig über ähm,
1: echt? Okay. Lost in Osten. Ja. <lacht> Lost in Austin hatte den besten Meta-Moment ever drinne, aber da reden wir jetzt nicht drüber, weil sonst spoilere ich das den Leuten und das ja. wäre ja schade drum. Aber wenn ihr, oder, ich empfehle auch, das habe ich nämlich jetzt letztens, äh, haben wir doch äh, letzte Woche in dem hm. Gespräch gehabt, ich empfehle dann einfach auch mal, wer es noch nicht gesehen hat, tatsächlich stolz Vorteil, Vorurteil sich anzugucken und zwar die 95er-Verfilmung in mehreren Teilen, weil ich glaube, die kann man wirklich auch sehr gut mit jemandem schauen, der sonst mit Austin nicht so viel an Hut hat. Also wenn ihr einen Partner habt, der irgendwie sonst keinen Bock drauf hat, ich glaube, da, der würde sich dann auch überzeugen lassen. Also, das, weil das ist einfach wirklich einfach gut gemachte Unterhaltung. Genau. Egal,
0: ob Kostümdrama oder nicht. Wir müssen einfach mal einfach nicht sagen, wie lange es geht. Weil dann könnte es dazu, zu viel sein. <lacht> Reiß aus. Sind nur, sind nur sechs Stunden. <lacht> Kein Thema.
1: <lacht> ja, ich verstehe auch nicht das Problem. Man hat doch drei Weihnachtsfeiertage. 24. 25. 26. Scheiß auf Familienbesuche. Wir gucken einfach jeden Tag aus. <lacht> genau,
0: genau. Und das seid die Singeln.
1: <lacht> Und außerdem, dieses ja, darfst du ja sowieso nicht mit so vielen Leuten zusammenkommen, das ist die perfekte Ausrede. <lacht> Tut mir leid, ich muss Osten gucken. <lacht> ja, und ansonsten, genau, dann setzen wir hier den Cut und wir ähm, schmeißen euch diese, naja, sagen wir mal, weihnachtlich angehauchte Folge <lacht> zu Weihnachten auch in die Podcatcher und wünschen euch ein wunderschönes Weihnachtsfest, egal wie ihr es feiert, ich hoffe, ihr feiert es schön und natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr und lieben Dank fürs Zuhören mhm. und äh, wenn ihr schon länger zuhört oder wenn ihr erst dazugekommen seid, ihr habt noch ganz viel zu entdecken. Genau. und wir haben auch weiterhin vor, äh, uns fleißig durch die Ostenwerke durchzuschauen so und sind. zu lesen. Ja, aber äh, ich denke, wir werden da auf jeden Fall dranbleiben, wir haben da ja auch unsere Freude mhm. dran und äh, hoffe, ihr habt die
0: auch. Also wir haben auch schon Zuschriften gekriegt, die Ganz beunruhigt gefragt haben, was macht ihr denn eigentlich nach den Osten-Hauptwerken? Dann haben wir immer noch die Jugendwerke, die Fragmente, also zuerst das heißt die Fragmente, dann die Jugendwerke. Und dann haben wir, wie gesagt, das ganze Jane osten universum und dann jede neue Verfilmung, die rauskommt. Eigentlich wird es uns noch eine Weile geben, wenn die wir uns jetzt ganz böse zerstreiten und uns so sehr hassen, dass wir nicht mehr der reden. <lacht> ähm, naja, vielleicht, wenn sie mir noch mal so eine Weihnachtsfolge zum Gucken gibt. <lacht> Dann kann es Naja, aber
1: ganz ehrlich, besser, du hast sie jetzt geschaut, wo alles ein bisschen winterlich angehaucht war, als im Sommer. Also bei 40 äh, Grad?
0: Nee. Weiß ich, vielleicht finde ich es da besser, keine Ahnung. Das <lacht> <lacht> ist immer so ein Change of Scenery, ja. Aber äh, nee, es war jetzt nicht so schlimm, aber ja, jetzt ist es so gut.
1: Wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen. Wer McDonald's kauft, erwartet nicht, ein Gourmet-Menü zu bekommen. Deswegen, man kann das schon nett gucken, aber man muss halt wissen, was man kriegt.
0: Aber ich meine, selbst, selbst... Und das selbst, wisst ihr jetzt absolut,
1: ja. nachdem wir uns Aber selbst habt.
0: McDonald's hat einen Qualitätsstandard, oder?
1: Ja, aber ich, wie gesagt, ich fand den nicht so schlimm, wie du ihn fandest. Ja, fand das okay. ist
0: Ja, auf jeden Fall. Also, auf jeden Fall wünschen wir euch äh, einen ganz guten Rutsch ins neue Jahr. Wir werden das neue Jahr mit Persuasion starten, also mit Überredung, dem wow. Roman. Und da
1: werde ich tatsächlich böse, wenn du sagst, du findest es blöd. Wir werden also ganz viel darüber reden, oh yeah. das ist nämlich mein Lieblingsbuch von Jane Austen.
0: Oh je. Yeah. Okay, du meinst, du wirst reden und ich werde, ja, ja, prit ja, ja, <lacht> Ich
1: möchte ja auch aber wissen, was du davon hältst.
0: <lacht> nach, nach der Ansage werde ich es auf jeden Fall lieben.
1: Okay, <lacht> gut, dann können wir ja eine super Folge machen. Steht dem Ganzen nichts mehr im Weg.
0: Genau, ähm, auf jeden Fall äh, wissen noch nicht genau, wann wir äh, nächstes Jahr starten werden, aber auf jeden Fall, äh, sagen wir, Januar oder Februar wird es schon sein.
1: Ja, genau. ja, ja. Ich vermute mal, wenn es Januar tatsächlich wird, dann wahrscheinlich eher Januar Ende Januar, aber Februar ja. mit Sicherheit, also nicht später
0: als Februar. Ja, werdet ihr wieder von uns hören und wir freuen uns auf Rückmeldungen und äh, über Kommentare und überhaupt, wenn ihr irgendwas zu sagen habt, fühlt euch frei, euch zu melden. Wir freuen uns immer sehr und beantworten es in der Regel auch, manchmal geht es ein bisschen länger. Aber in diesem Sinne wünschen wir euch schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr, dass uns 2021 ein bisschen wohlgesinnter ist als 2020. Und ja, dass wir weiter...
1: Und ganz viel
0: neues, neues Osten vielleicht. Auch. Genau, für die, die es nicht kennen, ganz viel neues Osten, die es kennen, weiterhin schönes Osten. Und äh, ja, ich, ich meine, ihr wird immer dabei sein, wenn wir den Ostenweg begehen und, äh, und weiter entdecken. Ich meine, wir erkennen ja auch noch nicht alles von Osten, also gerade die Jugendwerke. Also Jugendwerke
1: und sowas wie Geschichte von Großbritannien und so weiter. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das wirklich lesen will. Was? Da müssen wir noch Was? Drüber, da werden wir <lacht> da werden wir noch mal drüber Skandal. diskutieren, bevor wenn wir dann durch sind, durch sind, mit dem Rest. Wir haben ja dann noch ein bisschen Also ich
0: werde es auf jeden Fall lesen.
1: <lacht> okay. Freol. Na, wir haben ja mindestens noch mal Fünf Episoden, die kommen, bevor wir uns überhaupt was anderem widmen als dem Hauptwerk. Haben wir? Nee, sechs Episoden sogar. Moment,
0: überredung Roman. Ja, wir haben
1: Über Persuasion, der Roman. Dann gibt es von Persuasion zwei Verfilmungen. Vielleicht packen wir das in einer Folge, wenn nicht, müssen wir es in hm. zwei machen. Aber sagen wir mal eine hm. Folge, sind also zwei. Dann haben wir Sanditon und The Watsons. Das sind die beiden Fragmente. Ich hatte gedacht, wir machen äh, für Sanditon und The Watsons vielleicht äh, jeweils eine Episode. Das wären also mhm. vier. Dann gibt es von Sanditon <lacht> eine Verfilmung. Das wird eine eigene Folge bekommen. Sind
0: fünf. <lacht> die habe ich ganz vergessen. Und <lacht> sind fünf. Und dann die Jugendwerke. Äh,
1: genau, und dann die Jugendwerke sind sechs. Und dann würden wir. Also, und Aber die Jugendwerke, die habe ich jetzt gar nicht mit reingezählt, aber auf jeden Fall, fünf auf jeden Fall, bis wir mit dem Hauptwerk durch sind. Und die Jugendwerke würde ich ja vielleicht sogar, ich weiß nicht, ob ich die so, vielleicht sogar hinter die modernen Adaptionen schieben würde. Da müssen wir, müssen wir, wir noch, noch mal reden, aber uns ich, ich, kurz schließen. Also das genau. heißt auf gut Deutsch. Also mindestens fünf Episoden, bevor wir mit dem Hauptwerk an sich Das durch heißt, sind. wir
0: brauchen fast nochmal ein Jahr, bis wir das Hauptwerk Jahr. haben.
1: Ja, ja, genau, richtig. Nicht ganz.
0: Ja. Also wir haben dieses Jahr laut Spotify sieben Episoden rausgehauen. Das war Stand Ja, ich Ende denke, das wird,
1: das wird nächstes Jahr wahrscheinlich auch ja. so sein. Alle zwei Monate acht, oder all, was heißt, alle, alle, zwei, ja, also alle zwei Monate ungefähr.
0: Ja. Ja. Ach du Schande. Da werde ich dich wirklich noch nicht so schnell los <lacht>
1: Ja, danke. Umgekehrt wird der ne Schuh draus. Ich glaube, ich, 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 glaub, in ich muss... In dieser liebevollen Weihnachtsstimmung verabschieden
0: wir <lacht> <für> uns. <lacht> genau. Alles klar. Tschüss. Tschüss.